0: Bienvenidos esto es a Punto Sex, el podcast. están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto Sex. Espero que estén súper bien en sus casas, descansando, o trabajando, o cocinando, lo que estén haciendo en este minuto, para poder dar inicio a este episodio, que es el número 15. El número 15 y el número final de la primera temporada de Punto Sex. Estoy súper emocionada también porque ha sido una temporada bien bonita. Este proyecto nació en pandemia, y la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita poder compartir con ustedes los temas que hemos conversado, los invitados que hemos tenido, han habido temas de alto interés de ustedes, muchas personas también me han escrito de manera un poquito más personal De que ha servido mucho para el objetivo de este podcast, que finalmente es poder abrir conversación en torno a temas sexuales O que tengan que ver con un poquito más de la autoexploración y empezar a abrir conversación con la familia con los amigas, con las parejas ¿cierto? y poder ir educándonos entre todos, así que muchísimas gracias por este primer ciclo, estoy súper contenta de haberlo compartido con ustedes, y les adelanto que habrá un segundo ciclo por supuesto porque hay muchísimos temas que nos quedan por conversar, así que están todas invitadas también a compartir el podcast saben que lo pueden encontrar a través de Spotify, buscándolo como .sex y también por el Instagram que es .sex el podcast, así que ahí pueden estar al tanto de todo lo que va a pasar, y voy Voy a estar subiendo contenidos por mientras que empezamos a grabar el nuevo ciclo. Así que no hay ningún problema en cuanto a eso. Vamos a seguir en contacto. Hoy día les tengo un episodio sumamente especial. Quiero transmitirles que estamos grabando... A medianoche, <ríe> así un poquito arduo el día Pero estamos aquí con la última pila que nos queda Con una invitada que tengo, pero espectacular Este episodio me lo han pedido muchísimo Que tiene que ver con juguetes sexuales Con todo lo que tiene que ver con productos Para poder atrevernos a explorarnos nuestro propio cuerpo Y el de otros, ¿cierto? Así que estoy con la tienda de juguetes sexuales Star Sex Y me acompaña Rosita Beas ¿Cómo estáis, Rosita? ¿Te puedo decir, Rosita? Sí, bueno, todos
1: me dicen Rosita Hay gente que me dice Rosa, así que no hay problema.
0: Sí, me gusta mucho tu nombre, Rosa. Bien. ¿Cómo hay estado? Cuéntanos.
1: Muy bien, estoy emocionada, me encanta hablar de juguetería erótica, acabo de salir de hecho un live de juguetería erótica, así que vengo, pero así súper on fire. encendida el concepto, así que estoy on fire. Tengo un montón de cosas acá para mostrarte muy entretenidas que las vamos a ir describiendo. Ya, yeah,
0: súper, porque sabes que han estado preguntando mucho los chiques, porque hay mucha curiosidad, obviamente hay muchos productos que pudiésemos utilizar cada vez, hay más y más cosas nuevas que también pueden ir saliendo y que muchas veces quedamos como atrás, po. A entrar un poquito claro. más en detalle, ¿cierto? De lo que vamos a hablar hoy día. Hay hartas preguntas también que te quiero hacer al final que vamos a estar eh, revisando también. Partamos claro. con lo primero, po. Conversanos un poquito sobre ti, cómo llegaste a la tienda, cómo ha sido tu experiencia dentro del tema del área sexual, ¿cierto? Mira, esto
1: partió en el 2017 cuando llegué a otra juguetería sexual a trabajar y Empecé a inundarme de todo esto de la educación sexual, que ya no es como antiguamente se daba, que es como vender por vender. Claro. Dale, mira, ahí está ese dildo venoso, esa cosa rosada, llévatelo o no, sino que en adentrarte en qué es lo que necesita la gente, qué es lo que busca, y también saber y tener súper claro que venimos de una cultura, de un país que es súper, súper patriarcal, súper heteronormado, súper moralista, y con un montón de tabúes detrás entonces teniendo todo eso en la espalda las personas están muchas veces desconectadas de su sexualidad mm. viviendo dificultades sexuales súper difíciles que no necesariamente los juguetes van a llegar a solucionar porque para eso están también los sexólogos hay terapistas hay mucho equipo multidisciplinario que está a la disposición de las personas cosa que no se veía tanto antes mm. hoy en día se está dando entonces empecé a enamorarme un poco del rubro porque me gusta mucho la atención de cliente me gusta mucho ayudar y me di cuenta de que era un bonito rubro que me ayudó también de pasada a mí a conocer mi cuerpo, a conocer lo que me gustaba, lo que no me gustaba y definir mis placeres y poder ayudar a la gente en esos procesos también. Y después ya años de conocer del rubro hasta que llegué el año pasado a Starsex y también me encantó la empresa me enamoré, su gente la entrega que tienen también de ser una de las jugueterías más grandes de Chile, de imponer eso de que se trae hace tantos años, son dos los dueños que José y Jerry y ellos hace 15 años imagínate, 15 años, pusieron un primer sex shop que partió vendiendo casi en una casa así mm. hacían ellos tupper sex que iban a lugares y partió muy under muy desconocido y ellos como chilenos también conociendo la sexualidad de los chilenos entonces fue algo muy lindo que se tiene que haber formado que obviamente imagínate yo no lo conozco de hace 15 años el proceso mm -hmm. pero cuando lo escuché en algún momento dije qué revelador tiene que ser haber llegado a la sexualidad de los chilenos hace tanto años y ver cómo ha ido mutando también Exacto. eso y ir, Supliendo cada necesidad de la sociedad y cómo nos vamos moviendo con respecto a eso. Es un rubro bonito, se aprende demasiado, pero mm. si se practica hay que hacerlo con amor y con entrega. No hay que tener ningún lucro detrás porque mm. no vendemos eh, cualquier aparato, sino que trabajamos con la intimidad y con la sexualidad de la gente y de repente un producto mal recomendado es una experiencia mm. poco amena y es un cliente que no lo va a pasar bien.
0: Claro, y finalmente se echa para atrás todo este gran proceso que uno finalmente quiere lograr también con las personas dentro de todo. Yo me dedico al área también de la parte sexual, un poco más de terapia kinésica, ¿cierto? De piso pélvico, y muchas veces el área, claro, no es muy conocida porque tiene que ver con nuestra propia sexualidad y cómo nosotros la podemos vivir. Entonces ya hablar de sexualidad en general ya como que ah, tira un poco para atrás de pronto, pues, todavía, antes mucho más. De... Todavía. Entonces, claro, uno empieza a hablar de los temas que vamos a hablar ahora y es muy divertido porque igual las personas no tienden a hablar sobre sexualidad en general o de su propia sexualidad pero tienen muchas dudas, pues entonces ahora cuando preguntamos al tiro por, por Instagram, montones, así como onda, quiero saberlo todo todo y más, y ahora eso se está dando, pero antes nos quedábamos con las dudas o nos quedábamos con, oye, ¿para qué servirá esto? oye, ¿pero cómo se usa? y ahí como que, súper de a poquito yo creo que ha mutado también eso, como tú dices a través de los años, que los chilenos nos estamos atreviendo un poquito más, que ya se está hablando más del tema y eso es súper positivo también. Mientras bueno. más
1: se hable. Sí, Mientras claramente. Mientras más se abre, mucho mejor.
0: Lo que me gusta de Starsex es que, en por lo menos en redes, se ha da dado mucho énfasis en la educación sexual. Porque no es como vender por vender. Pues. Si tú quisierais vender un, un producto por lo que es nomás, eh, no le daría tanto énfasis. Pero obviamente hay que saber para qué vas a utilizar ese, ese producto para poder educarnos entre todos creo que eso es la base
1: claro, que sacamos con vender un producto muchas veces si la persona no tiene un conocimiento de su propio cuerpo eh, tiene una baja autoestima no sabe quizás poner límites personales no hay una conexión cerebro-cuerpo vamos a vender el producto puede que se disfrute un rato pero la persona realmente no está resolviendo aristas de su sexualidad tampoco lo va a resolver por, por nuestro esposo pero sí quizás va a incorporar en su inconsciente el hecho de que la sexualidad va más allá de lo que nos han enseñado que no es solo prevenir infecciones de transmisión sexual mm. o embarazos, va mucho más allá y engloba tantas cosas que hablar de todo lo que engloba la, la diversidad sexual creo que es infinita. Entonces, eso es algo que la gente debería empezar a conocer y que hay mucho por conocer y que hay que empezar a probar y que hay que abrirnos a, a este mundo que se nos negó por tanto tiempo, sobre todo a las mujeres, mm. a lo largo de los años también.
0: Muchísimo. De hecho, para allá también iba mi pregunta, Rosita, al respecto del concepto que estamos hablando sobre sexualidad en sí. Tú caché que este es un podcast que tiene como base eh, el área sexual y sus diferentes aristas, por eso se llama Punto Sex. Pero me interesa mucho la pregunta que le hago a todos mis invitadas, es esa. ¿Qué es para ti en específico, como Rosita veas, la sexualidad para ti?
1: Me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Porque si tú te pones a buscar definiciones de la sexualidad, es súper técnica. Sí, es un conjunto de características biopsicosociales que caracterizan a una persona, pero si vamos más allá cuando uno da una opinión personal de lo que es la palabra o de qué significa para ti, es muy lindo. Porque es que, como tú lo vas ir recepcionando y relacionando. También la sexualidad es un derecho, debería ser un derecho, tanto la sexualidad como el placer. La sexualidad es todo lo que nos compone, es lo que realmente vamos a terminar siendo en nuestra vida, pero que muchas veces no sabemos cómo descubrir o que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo acercarnos. Mm. Es algo que convive con nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Pero si lo supiéramos de esa manera, sabríamos quizás cómo poder agarrarlo un poco. Mm. Como de repente pensamos que los niños no tienen sexualidad y es algo súper en vivo, pensamos mm. que el sexo es solo grande y lo cosificamos o lo tiramos a un porno muy innecesario. Okay. Es algo que nos acompaña, es algo que nos marca. Y sí, la sexualidad, tanto como el placer... Es personal y es un derecho que nosotros tenemos que hacer valer como personas. Que no lo sepamos, que no sabemos los caminos de otra cosa, mm. pero debería ser muy personal, debería ser algo que nosotros tenemos que tomar con fuerza, agarrar y llevarlo a un buen puerto. Ahí está, porque uno lo dice súper bonito, mm. oye, la sexualidad es algo que nosotros nos tenemos que empoderar, y, pero decirle eso a una clienta, de repente es como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo claro. parto? ¿Cómo llevo a esto? Si sí, viví en una cultura que desde chica me dijo que eso jamás existió y que si existía era muy mal mirado, hay unas connotaciones muy feas al, alrededor de la sexualidad, mm. sobre todo para las mujeres, Súper oscura. pero la sexualidad para mí es liberación, totalmente, uh -huh. de todo tipo, no es solo sexo, sino que es un conjunto de mente-cuerpo, de conexión, de fluidez sexual.
0: Eso es muy hermoso, porque como tú decís, para cada una, para cada una, la sexualidad es como cada uno le puede vivir y cómo se siente cómoda también. Entonces... Claro, preguntarte a ti, preguntarle a una persona mayor también, que también se tiende como a invisibilizar la sexualidad como en grupos etarios Y eso es muy extraño, cuando no se le puede hablar a los niños sobre sexualidad pensando que le vamos a educar sobre cosas que no están acordes a su edad cronológica, ¿cachai? O en los mismos adultos mayores que tampoco pensamos que no pueden tener vida sexual y obvio que sí, ¿cachai?
1: O los discapacitados, que es ejemplo, otro grupo que también está
0: o sea, súper cortado. exacto
1: discapacitados, adultos mayores, niños, y vamos todavía pensando que la gente de cierta edad está teniendo sexo, pero si tú te acercas a esa gente, también está teniendo mal sexo.
0: Claro, qué calidad de sexo tendrá, qué, qué calidad también claro. de, de experiencias con su cuerpo también tendrá, más pachá así como cómo se está relacionando esa persona con su propio claro. cuerpo. Y ahí claro, por supuesto que caemos en esta matriz po. En esta matriz que nos ha criado, que nos ha educado desde ese punto de vista Con una orientación súper reproductiva, súper patriarcal que tú decías Y heteronormada, como súper Súper impuesta Impuesta y súper reglada encuentro Como que yo encuentro que la sexualidad es tan no reglado ¿Sí? <risa> Que es como todo lo contrario Y es como muy loco lo que pasa Es
1: loco porque eh, cuando hablamos de vivir el placer sin prejuicios no nos imaginamos lo grande que es la frase. Es como realmente vivir el placer sin prejuicio. Y uh -huh. si no hay prejuicio, no hay límites. Uh -huh. Y todos nos han enseñado todo lo contrario, a pensar que si sí hay límites, que hay estructuras, que hay directrices y cuando innatamente la gente llega con esa un poco soltura de decir, chuta, parece que me está gustando esto, pero esto es raro, no hay nada más que una imposición moral de hasta dónde debería llegar. Uh -huh. Siendo que el imaginario, la creatividad erótica o sexual puede llegar muy lejos y es así como uno va desbloqueando esos niveles también mm, claro que me pasó personalmente
0: creo que hoy día vamos a hablar harto de eso como de de las cosas que podemos estar probando sensaciones nuevas también que podemos estar experimentando y que no nos hemos atrevido por ejemplo a tener antes o sea finalmente es algo que se va construyendo con el tiempo también y a la medida que yo voy Sacando esos límites sociales también o culturales, así que súper... Es una lucha. Es una lucha constante que tenemos en general. Desde ese punto entonces vamos a empezar como a conversar desde lo que tú comprendes como la sexualidad y que entiendo que también va mucho más allá por lo que tú nos comentas, ¿cierto? Y lo que vamos a hablar específicamente va a ser de todos los productos que nos van a ayudar obviamente a descubrirnos y a otorgar placer, finalmente es eso. Van pasando los años como conversábamos y finalmente nos damos cuenta que ya las personas se están atreviendo un poco más a comprar o a ir a la tienda o vitrinear ahí por Instagram o por redes, etcétera, por por web, ¿cierto? Y están comprando cada vez más y atreviéndose un poquito más. Dentro de todo lo que ustedes están viendo como en la tienda, me llama la atención lo que está pasando en la cuarentena, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes han estado viendo las personas? ¿Se están atreviendo más a comprar? ¿Compran menos? ¿Preguntan más? ¿Preguntan menos? Hay ciertas cosas que les llamen la atención que están siendo más compradas, productos más estrellas, por decirlo así. Es
1: una súper buena pregunta porque creo que es la pregunta que más hemos contado en este tiempo de pandemia. Nos sorprendió un poco porque no sabíamos cómo se iba a comportar la sociedad ante esta pandemia mundial, y realmente fue caótico. O sea, desde que partió la pandemia, no hemos tenido descanso, crecieron las consultas y las ventas en un 200%, y al final se han dado diferentes fenómenos. Esto de la vida caótica que llevábamos antes, de que trabajo, casa, niños, qué sé yo, nos hace desconectarnos un poco, nos hace tener un deseo un poco bajo, y muchas veces no sabemos cómo volver a conectar. Pero el estar en la casa, muchas veces te da la posibilidad de empezar a despejarte un poco. Mm. Y la gente se empezó a atrever más, y empezó a comprar más productos. Lo más eh, particular es que se atrevió a comprar productos que normalmente no son fáciles de vender, mm -hmm. porque no son muy bien recepcionados, que son como juguetes para sexual que es muy tabú todavía en Chile. Sí. Hay mucho miedo detrás del sexual mm. porque no nos enseña cómo hacerlo de una manera correcta para que no genere problemas, para que sea cuidadoso en todos los aspectos que hay que tener. La gente empezó a comprar más esos productos porque se vio más en calma, se vio con más tiempo de poder experimentar mm. eh, objetos de BDSM también, mm. tanto como esposas, vendas, palmetas, estimulantes, estimulantes me refiero a líquidos que generan vasodilatación en ciertas mucosas, todo ese tipo de cosas se está vendiendo mucho lo que se sigue vendiendo normal son los juguetes, tanto como anillos o juguetes para tanto una persona sola o con pareja, uh -huh. pero lejos BSM y juguetes anales son los que más se vendieron en la pandemia, fue una locura
0: Son productos que claro, uno los mira más de lejos de pronto, pum.
1: dan un poquito más de, miedo, dan de un poco más de
0: miedo, así como ah, ¿para qué será esto? Pero igual, interesante todo es interesante, encuentro que todo, todo sirve, en cierto sentido, para poder empezar. Ordenándonos un poquito, ¿qué te parece si empezamos con productos para personas con vulva? De lo más básico, pongámonos un ejemplo de personas que también me preguntaron, eh, yo nunca he usado algún tipo de producto erótico, por ejemplo, para eh, descubrirme a mí misma, o tener placer yo misma, o en pareja también. De lo más externo, quizás, de una estimulación más externa, ¿Hay algo un poquito ya más elaborado en cuanto a diferentes puntos de estimulación y todo lo que nos pudiese demostrar en ese sentido?
1: Mira, personalmente con los años he aprendido que en realidad los juguetes no tienen un género. Y a pesar de que se dice que si hay juguetes para vulvas y si hay juguetes para penes, para mí son todos unisex. Uh -huh. Porque el juguete que puedes usar en una vulva también lo puedes usar en un pen, el juguete de un ah, pen, claro. también lo puedes usar en una vulva. Lo que sí te es diferente en el ano, en el ano ya hay que tener unas restricciones porque lo que no tenga tope se nos puede escapar. Exacto. Pero para las personas que tienen vulva y quieren partir con algún juguete, todo cuando se está partiendo en la juguetería hay tips. Entonces, lo primero que nosotros preguntamos es si quieres una estimulación externa o penetrativa. Uh
2: -huh.
1: Externa no es solo clítoris, porque podemos estimular labios, periné, parte del ano, pezones, labios, cerca de boca, uh -huh. hay muchos lugares, piel. Más que nada el órgano más grande del cuerpo, puedes estimularte en cualquier zona. Pero estas balitas que no miden más que un dedo, ¿te das uh -huh. cuenta? O sea, sí. Si lo mido es como del tamaño de un dedo, es súper transportable, no es invasiva, no es grande, no asusta y además tiene diferentes vibraciones que de hecho ahora está funcionando. Uh -huh. El aporte de la balita... No es solo para estimular clítoris, sino que es para recorrer toda la zona vulvar y e ir conociendo. Eso es lo bueno de tu primer juguete. Que tú, al deslizarlo por cualquier zona de la vulva, vas sabiendo en qué zona de tu vulva te gusta la vibración. Exacto. Porque no todo es para todas las personas entonces de repente me, a mí me puede gustar más abajo, más arriba, que la balita por acá, que por allá. Lo que sí la balita no es penetrativa, no se puede insertar porque es tan pequeña y cuando nosotros nos excitamos el canal vaginal se alarga y nos va a costar un poco sacarla, uh -huh. va a molestar y, y puede que la gente se asuste si eso pasa, entonces la idea es no insertarla, por eso es solamente externa.
0: Externa, perfecto.
1: Si es una relación heterosexual, perfectamente, si la persona está siendo penetrada, puede estimular el clítoris que eso va a generar mucho más placer porque va a estar tocando zonas con más terminaciones nerviosas más uh -huh. que una simple penetración como coital. Si es una relación de chicas lesbianas, se puede poner entre medio de las vulvas en el tribadismo. Uh -huh. Si es una relación eh, homosexual, te puede estar estimulando uno de los perinés de la persona que no está siendo penetrada para estimular. Entonces Se puede usar, no hay género, no hay orientación sexual. Acá esto es totalmente para todas las personas. Súper. Después de las balitas que son pequeñitas ya puedes pasar quizás a algo más grande como este conejito que ya mide como el porte de la palma de mi mano.
0: Es sino como todo. un lápiz tiene,
1: es como un lápiz, mm. es como un lápiz y tiene unas orejitas entonces todo lo que traiga diferentes texturizaciones va a ayudar a estimular clítoris te puedes agarrar el clítoris y si no también puedes ser el glande. Y ya pasamos a los que son penetrativos, que ahí hay uh -huh. de diferentes tamaños. Tienes desde estos que parecen juguetes, color uh -huh. rosado, no tiene una forma de pene propiamente tal. Uh
2: -huh.
1: O ya tienes que son totalmente penes, y llevo algunos que son ya más realísticos, como claro, esto, que ya no este, ya es un pene. Es un pene. Totalmente pene, con un glande definido, totalmente uh -huh. flexible, y además tiene un chupón. Que Perfect. tenga este chupón quiere decir que puedes tener sexo sin mano entonces lo adosas a cualquier superficie y no uh -huh. tienes que estarlo tomando que se elija algo realístico juguete también depende de la persona uh -huh. hay muchas chicas que dicen pucha es que no me gustan la verdad los penes porque siempre hay personas que les estimula los juguetes que tienen forma de penes y hay personas que se sienten incómodas entonces uh -huh. por eso cuando tú llegas a una juguetería eliges lo que más te acomode y al final se adecua a lo que tú quieres no en realidad lo que el vendedor te pueda dar el vendedor solo te orienta te claro. guía, pero en base a tus gustos. No impone nada. No debería ser impositivo. Súper. Entonces tenemos diferentes juguetes. Es muy simple elegir un juguete penetrativo. Todo lo que tenga curva acá, que uh -huh. hay muchos juguetes que tienen curva, como, ¿te das cuenta este de acá? Uh -huh. Tiene una pequeña curva hacia arriba, pronunciada. Es como una pequeña montañita. Uh -huh. Va a ayudar a estimular la zona G. Por claro, la orientación. Lo puedes ir, claro. claro, por la orientación. Hacia el hueso público. Uh -huh todo lo que tú ves con curva que va de menos a más es algo para estimular zona G. Si trae estimulador de clítoris, también se puede usar en un ano para estimular la zona P de las personas con pene. Claro. Entonces, no necesariamente se puede usar en una vulva, sino que se puede insertar en un ano. Y todo lo que traiga esto, este tipo de relieves, ¿te das cuenta que son como pequeños eh, aureolas? aureolas? Claro, así? Entonces, como anillitos. No sé cómo podría decir la palabra. Son, como anillos. Como anillitos,
0: sí. Con diferentes claro. superficies como más gorditas.
1: Y algunos que traen rugosidades o... Eh, protuberancias, todo es para estimular el canal vaginal. los estimuladores de clítoris pueden ser de diferente tipo, hay conejos, rinocerontes, delfines, mm. el animal que sea, pero la idea es que esto
0: sale como, claro. como una ramita de un cactus, me imagino. Así como hacia arriba. Como una ramita
1: de un cactus que <risa> sin, agarra ese clítoris pinches. y lo estimula.
0: Es perfecto. Claro,
1: sin, sin pintos, pero, pero lo agarra y lo estimula. La manera de elegirlo es partir de menos a más siempre porque muchas veces, cuando nosotros elegimos nuestro primer juguete, si vamos de repente y nos compramos el juguete más caro, puede que no sea tan efectivo porque como no todavía nos, nos conocemos en, en el uso de juguetes nos podemos equivocar y si algo nos costó muy caro puede que no nos gusten esos estímulos y vamos a dejar el juguete sí. botado y vamos a perder dinero y
0: nos va a doler la guata sí. así de gastar tanta
1: plata y por, sí, por como el... porque gaste todo ese dinero <risas> de repente pagar algo barato ¿verdad? esta balita Sale 4.990
0: ¿Esa balita usa pilas? ¿Usa algo así, Rosita?
1: Hay diferentes uh -huh. Este usa 3LR44 Que son esas pilas pequeñas de reloj Ah ya. Hay algunas que son con puerto USB Para cargar Hay gente que es más ecológica Y nos dice No, yo no ocupo pila claro. Listo, con puerto USB Lo cargas a la corriente Y listo Hay algunos como este Que ocupa una triple A
0: o sea, hay opciones. Puede ser USB, Ahí... puede ser por pila. Por eso. Y eso
1: también lo elige la persona. Es como, me acomoda más esto quizás que lo otro, listo, tenemos estos modelos, puedes elegirlos. Cuando te hablo de un juguete caro, quizás, no sé, pues te muestro este. Ya. Este es un juguete premium que nosotros lo traemos de Londres y es una silicona de bioskin, de alto nivel, es 100% sumergible, mm. trae un puerto USB, trae diferentes patrones de vibración, tiene un sistema de bloqueo.
0: Ah, pero una pero máquina este espectacular.
1: <risa> es una máquina y te das cuenta que tiene dos aletas como una boca de pato.
0: Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo pudiésemos explicarlo? Es como una boca de pato que se abre, por decirlo así. Sí.
1: Y esto lo puedes usar de diferentes maneras. O puedes uh -huh. estimular por fuera con la vibración. O puedes insertar uno en el canal vaginal y el otro en el ano. Uh -huh. O puedes insertar los dos en la vagina si está siendo penetrada por otro lado. O en el caso de las personas con pene. Puedes estar todo esto con lubricante. Es importante recordar que todos estos juguetes se ocupan con lubricante. Uh -huh. Puedes dar una masturbación a una persona con pene con, con este tipo de juguete, puedes estimular el periné, o también puedes insertar uno en el ano y el otro dejarlo en el periné. Súper. Ese tipo de juguetes, todo lo que sea como una boca de pato abierta, <risa> eh, tiene muchas variantes. Entonces, cuando es un juguete que ya sabes que te gusta, lo puedes usar en tantas posiciones y en tantas circunstancias que es un juguete muy bien adquirido.
0: Muy, muy versátil.
1: No sé si tienes alguna pregunta
0: hasta el sí, momento. Sí, tengo dudas en cuanto a lo que me comentáis y del último producto. Que De hecho, lo preguntaron las chicos también. Hay algunos productos que se pueden sumergir en el agua y otros que me imagino que no.
1: Eso... Hay algunos juguetes, en los que son a pila, todo lo que tenga pila jamás se va a poder sumergir. Uh -huh. Porque a algunos traen un revestimiento de plástico alrededor para que no entre agua, pero eso es en caso de salpicaduras. Yeah. Si tú sumerges algo, por presión va a entrar igual el agua. Entonces no, no se puede. Arruina y hay juguete. algunos, arruina el juguete, ¿Pero? deja de funcionar entre el agua el motor y adiós vibración. Y hay algunos que son con puerto se ve, que no todos se pueden sumergir. Es uh -huh. importante uh -huh. leer el packing de los juguetes, porque uh -huh. si el juguete dice 100% sumergible, tú lo puedes sumergir, son súper pocas marcas en el mercado que están diseñados de ese tipo.
0: Perfecto.
1: Si no, es resistente a salpicaduras. ¿Qué quiere decir? Que lo puedes poner debajo de la ducha, usarlo, que caiga, pero no sumergirlo porque la presión va a hacer que el agua entre en los conductos igual.
0: Claro, ¿eh? Entonces,
1: si el juguete sobre todo te salió caro, no nos arriesguemos. No nos
0: arriesguemos, por favor. Hablaste sobre los lubricantes, ¿Hay que usar algún tipo de lubricante en especial con mi dildo, con mi vibrador, por ejemplo, en específico?
1: Siempre es importante recordar que el lubricante es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. Y pasa muchas veces que pensamos que porque usamos un lubricante estamos teniendo un problema y no. Mm. No siempre estamos por lo menos las personas que tenemos vulva, no siempre tenemos una lubricación idónea, hay muchas veces en el sexo chileno, no hay una buena, no me gusta llamarle previa, porque le previa es sexo, pero no hay un buen enganche, de inicio de, de relación sexual o de intimidad, como para que la mujer pueda generar una lubricación necesaria, entonces de repente hay dolor, hay fricción, Claro. y con el juguete es peor porque el juguete está totalmente seco claro. si lo insertamos en una vulva que aunque pueda estar muy lubricada el juguete va secando en ese lugar uh -huh. entonces hay que poner lubricante y hay diferentes lubricantes hay lubricantes con base acuosa Uh -huh. Que todos los lubricantes con base acuosa son recomendados para usos vaginales porque se secan rápidamente, porque las partículas de ese lubricante se absorben por la piel. Uh -huh. La mayoría son neutros, hay algunos comestibles con efecto calor, eso depende del tipo de persona. Y hay algunos que ya son híbridos, que es la mezcla de lubricante en siliconado con lubricante en base al agua. Uh -huh. esos son como 80% agua 20% silicona no se secan tan rápido y hay otros que son totalmente siliconados que esos son los que se usan normalmente para sexo anal, porque ya que el ano no lubrica por sí solo no hay ninguna válvula que genere lubricación se puede usar con lubricante en base a agua, pero cuando la gente primeriza el sexo anal y está tensa y si se seca el lubricante, va a empezar a sentir fricción y ahí es
0: donde Empieza. nos desconectamos del momento. Mm, exacto.
1: Estos lubricantes son ideales para que las partículas de dimeticona, que es el componente, se queden en la piel, se absorban, es termoconductor, además, ah, es super. dilatador, es, es un buen lubricante. Hay que buscar el que nos guste más y eso también es subjetivo, hay que ir probando para saber cuál es el que más nos acomoda.
0: Súper, porque hay una variedad increíble de lubricantes también, y, muchísimo, o sea, hay que ir viendo y probando también porque entiendo que hay como sachets también o sea uno puede ir y como ir viendo comprar poquito para que después vaya probando ciertas que te vayan gustando más eso también puede ser a gusto Totalmente. del consumidor siempre tiene que ir con lubricante ¿cierto? sí yeah.
1: siempre. siempre tiene que ir con lubricante el juguete de hecho un pene en un aro también tiene que ir con lubricante si hay baja lubricación también debería usarse el lubricante es, si no hay algún tipo de dificultad de base como un una baja de estrógeno que genere uh -huh. eso, consumo de psicotrópicos, no sé, ya son cosas más prácticas, pero debería estar siempre en nuestro velador en caso de cualquier tipo de resequedad o en cualquier uso de juguetería.
0: Y en cuanto al material que está hecho el, el juguete, ¿hay alguna contraindicación con algún lubricante que no se pueda usar, yeah. por ejemplo?
1: Sí, todos los juguetes que sean de silicona, uh -huh. como este Premium que yo te mostré, que uh -huh. es el boquita de pato, todo lo que es silicona no puede usarse con lubricantes en siliconados, ah, ya porque son corrosivos. Entonces, ¿qué pasa de repente? Si tú te compraste un juguete caro y lo ocupas con lubricante en siliconado, a largo plazo, no, no se empieza a ver al tiro el deterioro, pero a largo plazo se empieza a ver cómo se empieza a deteriorar, se empieza a romper uh -huh. el material. Y la idea es alargar todo lo posible a nuestro juguete. Hay gente que me dice, de mis clientes, ¿pero cómo lo hago si tengo un juguete anal que hay que ocuparlo con silicona? Y mis juguetes de silicona. Si es barato y quieres que no te importa que el juguete se rompa de acá un año te costó quizás cuatro mil pesos, dale, no pasa nada. Claro, no no pasa es que así. sea corrosivo y genere algo al cuerpo. Pero si tu juguete es caro, ponle un preservativo.
0: Ya, esa sería la opción, claro.
1: Sí.
0: Perfecto. Me queda súper claro, yo creo que también se ha entendido bastante todo lo que tiene que ver con la estimulación más externa y juguetes que también tienen que ver con estimulación interna. Hay diferencias, obviamente, si es solamente penetrativo, si es que hay también interacción con el clítor, o sea, hay un millón también de, claro. de, de formas.
1: Lo otro bueno es recalcar algo que lo comenté recién en el live que tuve, que estos son juguetes, no tienen vida, pero que no tengan vida de repente no es tan malo, porque, claro, no estamos con un olde que esté ahí estimulándonos, pero podemos el juguete moverlo a nuestro gusto. No hay una penetración de adentro hacia afuera, sino que nosotros podemos girar el juguete, hacer este movimiento de arriba hacia abajo, podemos girarlo, porque no hay un cuerpo adosado al juguete, entonces da más posibilidades de movimiento, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, moverlo todo lo que podamos para saber de qué manera nos va a gustar.
0: Perfecto, súper, porque uno quizás está acostumbrado que claro, a hacer un símil con el pene, por ejemplo, po, y el pene tú no podías claro. hacer todas estas malabares porque puta, es un pene, porque que no Claro, pero pene, uno podría puede... <risas> imaginar la persona ahí estaba tocando <risas> como un lado para el otro con sus so... no, no, la contorsión no da para tanto chiquillo. Entonces, no. claro, eso es como una ventaja también del juguete en ese sentido. Así que bacán, súper. ¿Qué pasa con la con los juguetes eh, penetrativos? Pero me imagino para una pareja de, de lesbianas, por ejemplo. ¿Hay opciones en, en ese sentido? Por
1: supuesto que hay opciones. De hecho, yo traje dos para mostrarte. Mira, hay arnés, primero que todo.
0: Ay, qué chorro, eso me encanta.
1: Que trae lo mismo que te comenté recién. Una curva pronunciada para el punto G, diferentes texturizaciones, esto que se pone y esto que vibra. ¿Cuál es el problema de este tipo de arnés? El problema no es un problema, quizás no tiene tantas facilidades de placer porque la persona que está usando esternés no está siendo estimulada más que visualmente como ve a su pareja Entiendo. en el sexo, pero no tiene una estimulación corporal. Y después se crearon este tipo de, este es uno de los tantos que existe, que este se inserta, es como ah, una manilla, se sí. inserta en la vagina y queda una extensión de pene hacia afuera. Es como una L. Entonces todo esto vibra. Perfecto. Yo estoy penetrando a mi pareja y también yo estoy siendo estimulada
0: por Super. dentro. Oye, qué maravilloso, eso no lo
1: De hecho, para, la, para las personas que es vulva vulva, eh, se han ido creando juguetes con el paso del tiempo porque, insisto, en la cultura patriarcal que vivimos era como, no, o sea, eh, tiene que ser un falo, un falo muy venoso. Y, y pasa mucho que las <risa> no no le gusta. No, de claro. verdad, en sí, serio. Bueno. Y las chicas me decían, no quiero un strap on que parezca pene.
0: No me calienta el pene.
1: Claro, no me calienta el pene, obvio. ¿cachai? Y hay chicas que lesbianas que les gusta, entonces sí. ahí veis la diversidad es muy grande. Por eso hay que hacer juguetería para pa todos, porque no sabes el gusto que va a tener. True pero true. para las chicas lesbianas sí hay, y no solo para chicas lesbianas, también lo puedes usar para pegging. También. que es cuando una mujer penetra a un hombre
0: ojalá practicáramos más Peggy, chiquillo por.
1: hay bastantes parejas que lo están practicando cada día más ¿Sí? y me pongo a pensar cuando partí en el 2017 atender una pareja que practicaba era una vez al mes con suerte ahora antes de la pandemia podía ser cinco al mes 10 al mes y ya es como ah esto se estaba sí. revelando no, va a están disfrutando. Súper, súper.
0: Sí. En el episodio anterior hablábamos sobre sexo anal, sobre placer anal, ¿cierto? Y claro, pues hay un miedo gigante con el ano, como si te fuese a tragar o algo así, pues, ¿cachai? Entonces también se asumen muchas cosas, hay muchos mitos, se asocian a diferentes orientaciones sexuales y es como, loco, si es sí. tu ano, no es nada más que eso.
1: Hay un miedo a hablar del ano y yo me he dado cuenta que hay un tabú. A hablar las cosas como son, porque no les gusta el ano porque por ahí sale caca. Entonces, o sale caca y es como, eso no me produce deseo, me corta, y es como, es un lugar que tiene también muchas terminaciones nerviosas y que tenemos que aprovecharlas, y el conflicto está internamente en nuestra cabeza, en realidad, más claro. que por una construcción de sociedad, nada más. Nada más,
0: nada más que por eso, porque ano tenemos mujeres y hombres, o sea, todos tenemos ano, claro, entonces, tu ano no es menos sensible que el mío, ¿cachai? O sea... Se, Disfrútalo Seamos a mí, es de ano no, hay problema Pero claro, que, <risa> que, que bueno que El dato que nos estáis dando por... Pensaba que el peggy no se daba tanto Así como que no se estaba practicando tanto Y una práctica sexual que al menos a mí me llama mucho la atención
1: Se practica pero súper under Ojalá sí. que no se entere mucha gente Pero sí, te aseguro que hay muchas parejas Que lo están practicando maravilloso Y hay muchos anos eh, O de personas con penis que ya están siendo Incursionados ahí, explorados Que no sí. se daba antes Claro, no se pues. cuenta, pero sí, yo sé qué pasa.
0: maravilloso Eso es lo importante, porque si ya la gente se está entusiasmando de comprar ciertas cosas para estimular quizás como el área que claro. rodea, el perineo, el ano... Lo que sea, pero por favor abrirnos a esa. Es como un portal y es, Siempre me gusta hablar de lana como un portal <risa> Un portal <risa> sí. Es
1: un portal tridimensional Pero que llega a buenas cosas ¿Cierto?
0: Sí. Yo encuentro que sí Algo más que contarnos en relación a eso Como para poder pasar a otro tipo de estimulación Eso es como
1: lo más importante Porque podría sí. seguir hablándoles de esto,
0: pero no Sobre lubricante, sobre uso Sobre diferentes prácticas sexuales Así que súper bien en ese sentido En términos de productos ya para personas con pene ¿Qué podemos encontrar?
1: Ya, para personas con pene, aparte de los vibradores que ya demostré que mm, se podía hacer una claro. masturbación con esas vibraciones, hay imitaciones de bulbas, de anos y de bocas. Todos los orificios posibles. Mira, si ves esto, es un masturbado con forma de boca, como alguien sacando la lengua hacia afuera.
0: qué choro eso, qué bacán. Y si Perfecto. yo lo
1: abro, tú te vas a dar cuenta que adentro hay muchas rugosidades y, de, y protuberancias.
0: Súper. Tiene
1: y eso es para que cuando el pene esté entrando... Se puede estar masturbando y lo que está haciendo es imitación de una, de una felación uh -huh. o si es una pulva. La pulva que te mostré recién también es un masturbador, de hecho. Este medio torso que está acá, uh -huh. si yo también lo abro, te vas a dar cuenta que adentro tiene muchas, muchas protuberancias. Súper. Te encuentras masturbadores de este tipo, que son menos transportables porque son más grandes, uh -huh. algunos que traen con acrílicos que son fáciles de lavar porque uh -huh. se sacan. Lo importante del masturbador siempre va a ser. Más lo que traiga afuera, que lo de afuera nos va a estimular visualmente, uh -huh. son las protuberancias que traiga adentro, que es lo que queremos. Somos uh -huh. sensibles, no somos sensibles. Eh, si la persona de repente es sensible va a un terapista sexual o un sexólogo, lo manda a comprar masturbadores que tengan más protuberancias para bajar esa sensibilidad. Super. De repente hay huevos masturbadores, nosotros tenemos unos grandes, uh -huh. gigantes, que abarcan todo el pene y tienen diferentes protuberancias. Hay algunos masturbadores que traen succión también para imitar una felación. No se limita el campo de los masturbadores, aunque sí la juguetería para personas con pene es mucho más ilimitada que la para personas con vulva, eso sí es uh -huh. verdad. Y cuando recién te comentaba que para mí todos los juguetes son unisex, en realidad es porque en algún momento de probar los juguetes, porque yo tengo que probar los juguetes y uh -huh. es parte de mi trabajo también de hacer como una estadística de qué es lo que me pareció, me gustó, no me gustó, y esto.
0: ¿Qué suplicio, Rosita? Me probé un
1: masturbador, claro. <risa> <risa>
0: ¿Qué sacrificio?
1: Fue súper triste. Porque... Un proceso súper difícil. <risa> y mi trabajo me consume. Eh, probé un masturbador que tiene relieves, y lo probé frotándomelo en la vulva, y era casi como pasarse una funda para pene. Las texturizaciones me produjeron mucho placer usándolo con lubricante. Entonces ahí descubrí mm. que en realidad los juguetes no tienen género, no hay orientación sexual, sino que con un poco de imaginación y creatividad los podemos usar en la mayoría de los lugares. Y para el pene también están los anillos vibradores, que son anillos que se ponen en la base del pene. anillos es tal como un anillo, como lo dice la palabra, uh -huh. esto se baja en el pene. Por...
0: En la base, ¿no? Claro. En la base.
1: Exacto. Y algunos tienen doble argolla para ponerlo en los testículos. ¿Cuál es el trabajo de los anillos es? apretar un poco para mantener la sangre en el pene y para uh -huh. que la erección se mantenga por más tiempo, y algunos que traen vibración son para estimular a la pareja que no necesariamente tiene que ser una persona con vulva uh -huh. porque si es una persona con pene con otra persona con pene, podemos estar estimulando perineo u otras zonas, si es una persona con clítoris, vamos a estar estimulando clítoris si esto yo lo pongo hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado depende de la posición también, entonces no hay una directriz de cómo se usa un juguete
0: claro, te da mucha variabilidad el juguete pues, como estábamos conversando
2: mucha.
0: finalmente es como se te ocurra que lo y usar con las medidas de seguridad, por supuesto, ¿no? el claro. tema de los topes que también es importante. Los, los juguetes, y sí, eso es importante. Super importante. Eh, es,
1: conociendo los parámetros, podemos usar el juguete como nosotros queramos.
0: Súper, súper. Entonces, un poquito más limitado en cuanto a los tipos de juguetes en las personas con pene, como más de masturbadores y anillos en general, para poder estimular diferentes zonas. Entonces,
1: claro, aparte que eh, si pensamos como en la sexualidad de personas con pene y personas con vulva. No a todos, pero para el hombre de repente la masturbación es un poco más fácil, está un poco más acostumbrado, tiene otra recepción con su cuerpo, normalmente se ve porno, no toda vez, por favor, no quiero estigmatizar un grupo, pero por lo menos en los clientes que nos visitan, entonces con las personas con vulva se puede hacer un trabajo un poco más profundo de decir ya, conectemos un poco nuestra mente con el cuerpo. En cambio, quizás las personas con pene quieren las cosas más rápido, y por eso están los masturbadores que estimulan hacia arriba, hacia abajo y listo. Si sí, ahora ya se está un poco creciendo en ese ámbito y las personas con pene están como queriendo más juguete y que es lo que nos dicen, "Oye, Encuentro que hay muy poca juguetería para nosotros, ¿Por qué no hay tanta chuta ya? Es que el mercado está hecho así de esta manera. Pero de a poco se va a ir innovando y se van a ir trayendo cosas más novedosas, es cosa de tiempo. La sexualidad está creciendo y el mercado está creciendo
0: mucho También. más que hace 10 años atrás. Por supuesto. ¿Y la zona P, eh, Rosita? ¿Cómo se puede estimular? Hemos visto hartas cosas, obviamente, pero en general persona con pene llega y le dice querer estimular esta zona. ¿Qué le podríais como recomendar?
1: Lo que primero le puedo recomendar es algo que sea penetrativo, pero que primero lo utilice externamente. Correcto. Ahí todo depende de la orientación sexual del cliente cuando es alguien heterosexual y tiene un tipo de miedo o hay un tabú de por medio sé que entregarle algo insertable y decirle que se lo inserte rápidamente puede que no lo haga y si lo haga no lo va a disfrutar uh -huh. entonces hay que como que llevarlos un poco a explicarles que dónde está su zona P porque lugares puede acceder a ella que no solamente el ano sino que es el periné uh -huh. es la parte baja, la idea es generar vibraciones en esos lugares e ir viendo si nos gusta esa estimulación, idealmente uh -huh. mezclarla también con una estimulación o cerebral que ya ahí viene a un imaginario erótico o si estamos con nuestra pareja que nos dé sexo oral mientras nosotros estamos incorporando un juguete anal. No uh -huh. es llegar y e insertarse algo en el ano, sino que hay que apropiarse un poco de ese placer y conjugarlo con otros placeres. Exacto. Como las mujeres cuando están recién practicando en el sexo oral, es como estimula tu clítoris y es loco decirlo porque si lo piensas es como es obvio, hay gente que me ha dicho pero eso es obvio. No es obvio para todas las personas. Nada Entonces obvio. hay personas que están así super tensas y clientes que me decían, ¿sabéis que Rosita? Estuve así y, y me inserté y me dolía. Y, yo, ¿Y ¿qué estaba haciendo mientras? cuanto me Ah, pues yo estaba como agarrada y yo, no, pues, o sea, claro. la idea es que igual como que te estimules sí. y que empecemos a crear como una atmósfera de, de placer para que sea más fácil, si no, de, te vayas súper desconectada. O sea, de... al final, ¿qué te ayuda?
0: Mm, que sea más una ayuda que finalmente como tratar de incluirlo como la fuerza, por decirlo así. Desafio. Incluir en la
1: fuerza un juguete es lo peor, mm, no, no, va, no va, va a ser una buena recepción es, y usarlo obligado al final hace que te desconectes también de este tipo de aparatos que no llegan a solucionar nada, sino que de repente a ponerle un poco más de chispada a la sexualidad propia o con otras y nada más que eso.
0: Sí, lo que conversaba eh, recién, Rosita, sobre la estimulación también de esta zona P o más prostática. Eh, importante también ver eso, se puede estimular también de una manera externa en el periné también Entre el año y los testículos hay una zona súper erógena también Que se puede empezar a descubrir la sensorialidad que hay ahí y es súper power Así que tampoco es directo hacia adentro que tengan que empezar Habíamos conversado en el episodio anterior sobre eso también Si no lo han escuchado, escúchenlo sexo anal con el doctor Eduardo Tamayo Que nos estuvo orientando en esas profundidades Claro. Sí, Súper. Ya que estábamos hablando de placer anal, vámonos un poquito para esa parte, por Rosita. pudiésemos uh, tener en consideración cuando queremos tener prácticas sexuales ya más asociadas hacia el ano? Bueno,
1: primero que todo, como lo decía, recién hay que tener muy claro que no lo ubica. Podemos uh -huh. tener el mejor juguete anal, el mejor desensibilizante si queremos en base a las botánicas, lo que queráis, pero si nosotros no diríamos lubricante y estamos recién partiendo, la sensación no va a ser grata antes porque va a estar con miedo durante y después. Uh -huh. su lubricante es el santo grial del sexo anal. Siempre, 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 siempre tiene que estar y voy a decir algo que puede sonar un poco extraño, pero uh -huh. lo escucho en mis clientes, lo escucho a diario. Ese poco de saliva que se tira uh -huh. para tener sexo anal, ese escupe no sirve.
0: No sí, sirve de nada.
1: Será servir para estimular mentalmente porque la lluvia plateada estimula y todo uh -huh. lo que queráis, y que también es un tipo de preferencia sexual. Pero para tener sexo anal no te sirve porque se va a secar y la persona que está siendo penetrada es la que va a sufrir las consecuencias de poco deslizamiento, o sea, una estricción anal. Y, y los invito a todas las personas que penetran a insertarse algo, si ¿sí? lubricante en el ano, y de verdad que no lo van a
0: disfrutar. Ay,
1: <risa> No es placentero. Entonces sabemos que el lubricante tiene que estar. Si nunca hemos tenido sexo anal, hay que pensar que el ano es un músculo que hay que entrenar. Y hay dos tipos de, de formas de entrenarlo. Hay varios tipos, en realidad. Pero hay un esfínter que es voluntario y uno que es involuntario. Exacto. El voluntario es muy amigo de nosotros, pero el involuntario es el del que nosotros tenemos que hacernos amigues y decir así como ya te vamos a entrenar. Y puede que se demore seis meses, un año, un mes, un día eso depende de cada persona, depende del entrenamiento depende de la conexión, entonces dar fechas es improbable, porque para todos es diferente. Lo que sí hay que tener claro es que como se entrena tenemos que partir de menos a más y, y se nos uh -huh. olvida también y como tenemos este concepto de la cultura heteronormada, cuando las parejas van a practicar sexo inmediatamente, insertan un dedo o insertan algo y hacen este movimiento y es como <risa> ¡Qué no, loco! Es más simple que eso. ¿Sabes que hay un ejercicio? Hay un ejercicio que yo cuento para tocar el clítoris y uno para tocar el ano. Y el del clítoris lo aprendí de una sexóloga muy que es la Karen y decía, para tocar el clítoris hay que tocarse el párpado y así de suave hay que tocar el clítoris. Y el ano para mí es como juntar los labios uh -huh. y tocarse con el dedo en forma circular. De esta manera. No estamos insertando nada, sino que solamente estamos haciendo movimientos circulares. Y cuando empezamos a estimular por fuera el ano, se empieza a dilatar. No inmediatamente, uh -huh. quizás, no para todas las personas rápidamente pero empezamos a trabajar, si es una persona con pene hay que estimular de otra manera si es una persona con vulva hay que jugar con clitoris, uh -huh. partir de menos a más hay juguetes que están diseñados para estimular que son los plug anales sí, que van de menos a más, te das cuenta
0: que es como uh -huh. un cono exactamente y tiene a tope, chiques Por favor.
1: Y tiene a tope. Y tiene chupón.
0: Y tiene chuponcito. Maravilloso.
1: Qué mejor. De menos a más, nosotros vamos haciendo que el músculo vaya a poco estimulándose. Y siempre es de a poco. Insisto, de verdad que en el ano puedes tener el mejor juguete, pero también va en cómo se hace en que la pareja sea súper consciente de que la persona que está siendo penetrada, ojalá pudiese estar dando las directrices, que pudiese, que la misma persona eligiendo hasta dónde llega esa penetración porque es la única persona que es encargada de decir hasta cuándo más va a poder. Es como la persona, la otra persona no
0: más activa y dentro de todo, pues es como que ella es la que lleva la relación sexual, esa persona es la que va teniendo como los ritmos, las frecuencias y todo el control, pudiésemos sí. decir, súper importante.
1: Y lo otro importante también dependiendo ahí si es pareja fija, ahí siempre hay una discusión entre médicos, sexólogos, yo, yo solo miro. ¿no?
0: <risa> Voy <Vai> como <risa> de lado <risa> palabra lado, ¿qué dice uno, sí. qué dice el otro?
1: <risa> ¿Qué dice uno, qué dice el otro? En que siempre se debería usar preservativo porque si hay algún tipo de FK puede pasar por la letra, ahora cuando se contrapone esas versiones, cuando de repente hay sexólogos que nos dicen, ya, pero si la persona se acaba de hacer un lavado anal, no van a despegar, entonces pudiese tener sexo sin preservativo y ahí los otros dicen, sí, pero es que todavía hay y que es una bacteria que evita entonces, hay muchas cosas claro. yo pienso que al final hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con los resguardos necesarios, pero también es una decisión personal, hay que tenerlo muy claro, somos grandes, tú sabes cómo te cuidas y ojalá te cuides de la mejor manera no somos muy amigos, yo no soy muy amigo de los las duchas anales a pesar de que se venden muchos y también sí las he probado porque es parte de mi trabajo siento que son un poco invasivas para la mucosa Ela, ¿no? y mm. las duchas anales sacan toda esa flora que recubre que cuida esa mucosa entonces de repente vale con hacerlo todo, constantemente eh. se arrasa con todo mm. entonces tienes como una mucosa anal desprotegida entonces si lo vas a hacer que sea muy lejano y ojalá que antes de tener sexo pasen dos horas porque en dos horas como que aproximadamente se empieza como a volver a, a regenerar si tienes sexo inmediatamente y está un poquitito todavía sentido y, y muy expuesto no, yeah, no, no somos perfecto. muy amigos de las personales, aunque sí son fantásticas geniales para la gente que de repente quiere tener sexo anal y no quiere que exista caca pero hay un dicho que no sé si lo voy a decir bien pero que es como si te metes a la cueva y vas por oro no una cosa así que es como si sabes dónde te estás metiendo no esperes ¿qué va, qué no voy a encontrar
0: caca ¿qué vas a esperar? Claro, sí, o es sea, un
1: no va a salir chocolate claro,
0: quédate sentadito si querés que salga el chocolate no va a suceder pero claro, tiene mucha razón en eso finalmente, o sea, yo creo que bueno, hemos hablado de esto y ya, y ya tenemos como más conocimiento Pero nos vamos a saltar todo lo que evidentemente tiene que estar O sea, el consentimiento, los límites todo. Somos personas sí. adultas, por supuesto O sea, desde esas bases estamos partiendo Y si tú quieres incorporar o quieres empezar a entrenar Pudiésemos usar este tipo de plaque Hay algunas bolitas, ¿no? Que también van de las más chiquititas a las más grandes Esas mismas Es como una cadena Es, la misma, es como un rosario Un rosario, más grande. perfecto Ave
1: María, como purísima un rosario
0: maravilloso
1: súper hereje me encanta así nos vamos a persinar con el, con el rosario ¿cuál acá. será
0: la oración? Oh my, oh my god
1: yo creo que esa es yo creo que esa es para amenizar este rosario claro. lleno de placer todas estas cuentas anales son es para estimular este músculo anal Super. cada vez que van entrando si te das cuenta acá se van cerrando y va generando la pelotita se va cerrando y genera Exacto. la pelotita es para que el músculo vaya haciendo este movimiento cuando nosotros lo insertamos hay muchas maneras de insertarlo lo puedes ir girando lo puedes introducir directamente lo importante es ver cómo te gusta sacarlo para personas con vulva es genial porque si tú tienes puesto esto dentro en tu ano y tu pareja con pene te penetra con, con el pene en la vagina, ambos van a lograr sentir las protuberancias que hay en el ano. Es tan delgada la mucosa que divide una zona de otra que si las mujeres o las personas con vulva, perdón, se insertan un dedo en el ano y en la vagina se van a poder tocar el dedo por el otro lado. Todo lo que tenga texturización te va a ayudar a estimular en una penetración vaginal. Y si los quieres sacar, puedes probar dos formas que es, o tirándolos rápido, que es lo que recomiendo yo, que es tirándolo uh -huh. rápido y sacándolo. Porque cuando los sacas es como que estuvieses haciendo caca sí, entonces po, de repente
0: te hace el reflejo porque es, es como una ocupación, finalmente el cuerpo no lo lee de una forma, ah esto es un tito, esto es una bolita de silicona y piensa el cuerpo que es caca entonces es como una sensación claro, defecatoria
1: como la sensación de estar haciendo caca de entonces, ocupación claro. yo les recomiendo sacarlo rápido y hay gente que me dice, pero oye ¿A quién le va a gustar que se saque el Yo, ojo, que las preferencias sexuales son diversas y puede haber mucha gente que le excite sacárselo y sentir como que está haciendo gana.
0: Hay de todo, entonces ¿no, uno no puede limitarse tampoco a los gustos de las personas. Como nos damos cuenta, aquí hay mucha variedad de, de, de juguetes, pero depende mucho del ingenio que uno tenga, finalmente. Como que de pronto se me hace como esta idea de si yo no sé mucho sobre juguetes sexuales, es muy bueno esto hablarlo con los amigues, con ustedes que también tienen mucho más experiencia con juguetes para poder venderlos. Oye, ¿qué puedo hacer? Tengo tal pareja, él o ella, no, oye, no no está muy interesado con esto, ¿qué puedo empezar? ¿Qué opináis tú? O sea comunicarlo siempre va a ser mejor que comprarte la hueá más bacán y no saber cómo usarla. Siempre, el
1: consenso también es importante también. en cualquier práctica ...tener claro de que porque nos asuste mucho algo que le gusta a otra persona... ...siempre este ejemplo que con esto me gustaría así como... sellar todo lo, lo es, del consentimiento... ...cuando llega a alguien a la tienda y ve la mano de system ...que es un, una práctica sexual... Uh -huh. ...que es insertar un puño en una vagina o en un nano... ...la gente me dice... ...oye no, eso ya de verdad es súper extremo... ...yo jamás lo haría, lo encuentro raro... Lo... ...súper, dale... ...pero, un ejemplo... ...una persona que desea de alguna religión... ...si te ve a ti sí. adentro de la tienda de pensar, oye, ¿qué sucede ¿Qué está comprando? Porque esa persona está adentro yo sea, jamás entraría a un lugar a comprar un producto sexual. Y cuando tú les dices eso, te das cuenta que los límites son súper personales y que puede que a mí me asuste, pero hablar de otra persona le genere placer y mientras sea consensuado, todo está permitido. Mientras sea consensuado, y consensuado quiere decir con personas adultas y con
0: humanos. Importantísimo. Sí. ¿Ya? Consenso real. ¿Te han llegado esos casos así como como de personas que tengan esas preferencias?
1: No me ha tocado con animales y es bueno porque soy animalista y no sé si ahí lo tomaría ah. bien. O sea, lo, siempre lo tomaría bien, pero me, me chocaría mucho. Te chocaría más o intentaría ayudar a la persona y decirle por favor trátate porque esto no está bien y, y si lo estás llevando a cabo si lo dejáis solo en tu imaginario tal ah,
0: tu fantasía es tal y cual ya okay, hazla claro, pero... nadie se
1: puede meter en tu cabeza <risa> no. y de personas menores de edad sí de repente he tenido desde el, los años que hago esto situaciones de repente que me han dejado un poquito confusa que como que no he sabido si sí si, no pero como uno no tiene de repente cómo comprobar cosas es un poco chocante que, que raya
0: como en el límite claro hay mm. lo que nosotros
1: hacemos, en mi caso, soy muy directa para atender en ese tipo de casos, que pasa muy poco, de verdad, desde los años que hago creo que me ha pasado dos veces, Mucho. muy poco. Normalmente cuando se tiene ese tipo de preferencias no, no, uno no se las va y se las dice a la persona que te vende, no, porque muchas veces es ilegal, entonces cuando alguien llega buscando quizá algún tipo de masturbador que parezca como más niña o niñe, yo dejo súper claro el, bueno, tú sabes que esto solo está quedando en tu mente, ¿verdad?, así, muy... muy directamente. No, no, si no lo buscaba por esto, sí, porque esto tú sabes que es ilegal, es penado y no debería ser porque esto es una patología y esto y es al tiro un poco coartando, no es que quiera coartar a la persona sino que de repente yo soy educadora sexual, también soy humana, o sea no tengo por qué saberlo todo, no tengo por qué siempre actuar de una manera ética y, <risa> y de repente también prefiero un poco avisar esas cosas, pero sea muy poco, normalmente la gente que llega a los lugares llega a buscar diversión a resolver cosas, por curiosidad y el enganche súper detenido y súper bonito
0: no es pasa general, mucho da, de esas malas se da como más lo segundo que estáis conversando como esta relación entre oye me podía ayudar como que como esta persona es un poco ansiosa también de hecho como como de querer investigar ¿Qué? más digamos, el sexo
1: que...
0: nos pone ansiosos súper buena frase una cosita que se me quedó en el aire aceites ¿qué tipo de aceites podemos encontrar? hay millones aceites tienes? de masajes sí
1: hay millones tienes aceites de masajes que son comestibles que generan frío calor al soplar y que ayudan a el estímulo, hay aceites que son puros para hacer masajes, que eso ya te sirven de cuerpo completo como para generar una estimulación anterior a un encuentro sexual. Casi. Claro, lo más y mastico. ojo, sea tanto con, con otra persona o con uno mismo. Cuando la gente se masturba no se toca el cuerpo y yo recomiendo usar aceites de masaje con uno.
0: Sí, totalmente. Sí, tocarse el cuerpo y con estos productos pudiese ser un poco más interesante también.
1: Y hay otro tipo de aceites también que son como estimulantes, geles estimulantes que se aplican en clítoris o en glandes, que Hace que llegue más sangre a la zona, por ende el placer se recepciona de mejor manera y es más intenso. Súper y sirve mucho para personas de repente que están pasando por momentos difíciles como lo que te hablaba recién una baja de estrógeno que provoca algún tipo de sequedad y estos vasodilatadores ayudan a empezar a ayudar a esa lubricación que está un poquito apagada no a resolver completamente el problema jamás pero sí va a ser un buen conductor para sentir placer en los momentos de intimidad hay geles que se usan para sexual oral que tienen sabor que generan alguna sensación en la boca o en el genital de la pareja hay petacetas para ser sexual oral también oh, son petacetas que comíamos
0: cuando éramos Chicos. Sí, qué rico ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar en general? como una pincelada solamente de lo que pudiesen estar vendiendo ustedes.
1: Tenemos mordazas, que las mordazas a la gente les asusta mucho, pero al final las mordazas es para que la persona no pueda hablar. Como, esto es un masoquismo y no, es restricción de estímulos y de, de, de sentidos al final. Mm -hmm. Las vendas son para privarte la visión, las esposas son para dejar que no toques, las palmetas como de este estilo que uh, es no es necesariamente para pegar fuerte, sino que puedes ir dando pequeños toques en ciertas zonas erógenas. ¿Cómo? Hay columpios, hay y Columnia. amarras
0: para la cama Súper Los colombios son interesantes También Versátiles totalmente Sí Súper Y hay como plumeritos No tengo idea cómo se llaman Como de cuerina Que se pueden Ah, con... esos
1: son yeah. floggers Eso mismo Sí, los floggers Está la fusta también Que es una de mis favoritas La fusta también ¿no? Ese es, es un golpe más severo y más fuerte pero hay diferentes gustos y uh -huh. cuando de repente llega la clienta o el cliente me dice pucha es que me da miedo usar esposa porque lo encuentro como muy besado masoquista y casi uno le recrea la escena que es como ya yo les digo imagínate de repente tienes pareja hombre, mujer, hombre ya sientas a tu hombre en la silla le amarras los brazos y tú haces lo que quieres y él en la excitación se va a sentir desesperado y eso incrementa muchas veces el placer sexo uh -huh. cuando son los collares también me dicen pero ¿cómo me voy a poner un collar? voy a parecer perro y yo digo pero cuando tú tienes sexo, Sexo, tu pareja te jala el pelo sí ya, esto es lo mismo pero con un collar al cuello, entonces cuando empiezas a relacionar prácticas sexuales comunes con estos productos dejamos de pensar que son solo para sentir dolor o porque nos gusta el sadomasoquismo y no, es más simple de lo que pensamos es para estimular
0: y trabajar con los sentidos súper súper ahí como inhibir algunos exponer a otros, así que sí. súper tengo dos preguntas que no hemos resuelto y te las voy a hacer ahora para que les podamos responder a los chiques que hicieron preguntas por instagram una de esas preguntas tiene que ver con el lavado de un juguete. ¿Cómo pudiese yo lavar un juguete sexual? Agua tibia
1: jabón neutro. Perfecto. Se deja secar y después se guarda Si es de silicona, agua tibia, jabón neutro Si es de otro material Se puede usar también un, un limpiador de juguete Que la mayoría traen como componentes especiales Pero no hay que aplicarle cloro No hay que aplicarle quicks, Que es lo que me pasaba con clientes que me decían No, es que lo desinfecto muy bien Y yo, sí, pero después si es juguete entra en mucosa Y tú le estás poniendo cloro <risa> Y no lo limpias claro. Entonces te estás tirando cloro directamente ahí Y no, no, es más, es más complejo de lo que pensamos Pero si es de silicona, agua tibia, jabón neutro No tiene ninguna ciencia el juguete no. Siempre hay que lavarlo antes y después Antes para sacar cualquier tipo de resto de pelusa Antes de, mm. de insertarlo Y después para limpiarlo de restos de lubricación O de lubricante propiamente tal.
0: Súper. Y una última pregunta que me hizo una amiga Los geles para inhibir la musculatura de la boca Para evitar arcadas durante el sexo oral ¿Cómo se funciona? Mucha curiosidad
1: Hay tres tipos, por lo menos de los que nosotros tenemos en la tienda De, de sensibilizantes orales Hay una en pastilla. Hay una en pastilla, pero la pastilla es súper conveniente porque la voy deteniendo en el pantalón, no se nota porque es de este porte, como una aspirina. Y esa tiene que deshacerse en la garganta y va dejando el producto activo que desensibiliza. Uh -huh. Y hay otro que es un sprite que te tiras hacia atrás uh -huh. en base a clavo dolor. El clavo dolor desensibiliza, o sea, seda, uh -huh. pero no adormece. Uh -huh. Y hay otro que se llama Oral Sex, que es, está hecho en base a benzocaína y ese ya duerme. ¿Qué pasa? Yo igual recomiendo que si alguien lleva ese, tenga mucha precaución porque está durmiendo completamente en la parte oral, y si hacemos una penetración muy fuerte, de repente podemos pasar a llevar cuerdas vocales, podemos pasar a llevar algo. Siempre sí. hay que tener cuidado, siempre si se va a usar un anestésico potente, que no son mis favoritos, pero es el favorito de la gente, lo aseguro. <risa> no es que me acerque el canto es una, es una preferencia, pero así de masa. Es heavy. Es heavy, y dale, dale. Dale, si te gusta, te o úsalo. Pero si vas a usar con el del o de ten en precaución. ¿Y qué quiere decir eso? Que no sea tan brusco y que vaya siendo pausado y que tú no te apliques tanto. Los que son en base a hierbas botánicas como el clavo olor se dan un poco, quizás no desensibilizan completamente, pero se puede sentir un poco más.
0: Pero que hay como... Perdón la pregunta, pero que hay así como hablando nada, así como... <risa> no, para nada. Porque
1: <risa> se tira al final como, claro, como en la bajada. Yeah. Creo que es la oro. Sí, porque lo la otra lana, te lo tiras ahí y listo y claro después sientes como que está medio dormido pero tu boca sigue funcionando yeah, todo y no es como que te pones ahí larvada, así claro, como claro no,
0: eso me no, imagino te como nada. que así como, no, estoy pasando súper bien no,
1: no, no, para nada
0: ya, yeah, maravilloso para nada tenía muy chistoso
1: eso <risa> <risa>
0: <risa> ¿y cuánto dura ese efecto? más o menos o depende también
1: también es subjetivo porque la cosmética y todo lo tópico funcionan en diferentes formas en diferentes organismos yeah. pero los que son del o enzocaína son más Duraderos. Pueden estar más de un minuto quizás con el efecto. En cambio, los que suenen vas a crear dolor... Uh -huh. De repente duran un poco menos La pastilla dura súper nada Yo he la pastilla y dura muy nada Pero yeah. hay gente que le encanta Es como lo justo lo que necesita yeah. Por eso es importante ir probando Y ver cuál es el producto que se adecua a Lo que tú necesitas en base a tu organismo también
0: Súper, súper, súper claro Entonces, ¿no? mi amiga va a quedar feliz Te da <risa> <risa> muy interesante esto Súper Gracias por todo ese, ese repaso que nos diste Dentro de todo lo que pudimos hacer en un ratito Porque tampoco podemos hacer un gran, gran, gran episodio De, de todos Nunca los juguetes alcanza. Sería eterno Pero sí. no. Quedó súper claro como ya ir de menos a más Como algunos productos que se pueden ir usando en diferentes zonas O sea, eso súper, súper bien eh, Siempre con responsabilidad, chiques Obviamente somos todos adultos para poder utilizarlos Siempre con consentimiento y con la educación máxima que puedan tener. Si quieren averiguar sobre una práctica sexual y no sepan cómo hacerla, ahora está todo en internet, está todo al alcance de todos. Entonces, finalmente, hay que ponerse mateo en algunas cosas para que lo puedan disfrutar de alguna forma mucho más placentera. Y ahí con eso podemos cerrar. ¿Algún consejo con el que queréis cerrar esta parte, Rosita? ¿De todo lo que hablamos? Sí,
2: que
1: eh, si sí, quieren ir a buscar su primer juguete, su primer cosmética o algún consejo, que se asesoren bien, porque recomendar este tipo de cosas no es llegar y decirlo. ¿A qué me mm. refiero con eso? En mi búsqueda de la educación sexual me di cuenta que hay que ser un educador diverso. No podemos imponer cosas a los otros. Entonces, mientras más diverso sea el educador, va a poder explorar más aristas de tu sexualidad escondida. Super. y eso es importante bueno, de repente ahí aprovecho de pasar el dato nosotros estamos prontos a abrir la tienda a hacer la reapertura ah, okay. tenemos un montón de clientes que nos visitaban siempre y los extrañamos mucho y sabemos que va a llegar mucha gente nueva si les tinca si les parece ir a asesorarse con nosotros los chicos de la tienda son un amor estoy también yo ahí asesorando super. y siempre va a ser muy bienvenido muy diverso y siempre con respeto y amor a lo que hacemos
0: super entonces cerramos esa parte del episodio y te quiero invitar a otra parte un poquito más lúdica Rosita te voy a hacer unas preguntas Esto se llama El cuestionario.sex Y aquí yo te voy a hacer ¿Ya? Algunas preguntas Un poquito más personales Primera pregunta Si de pronto Te mueres Y te toca Reencarnar En una zona erógena del cuerpo humano ¿En qué parte sería Y por qué?
1: ¿Da lo mismo el género?
0: Da lo mismo En lo que menos nos importa
1: Uy Reencarnaría En Mi zona
0: G Ah Pero te fuiste a la segura así de una <risa> Sin me bubone
1: así <risa> <risa> Winner, al tiro, al tiro quiero no placer a, dame. a ganadora <risa>
0: Ya igual te voy a preguntar ¿Por qué? Ya, ¿por qué?
1: Porque siento que la, el placer y las sensaciones que se sienten en esa zona son tan diferentes a las clitoriales. Las clitoriales son riquísimas llamo el clitro y todo pero la zona G en mi cuerpo por lo menos reacciona tan rico y además está lleno de cosas desconocidas es una caja de Pandora que a veces puede venir muy húmeda a veces puede venir muy inflamada y cuando me estimulo y toco la zona G es tan diferente un clítoris hay tantas rugosidades y me encanta la textura que puede tener un personaje que eso me hace que es tan desconocido
0: es como lo desconocido es como esta esta caja negra es como la realmente, que que, que sí. invita como a, como a explorar maravilloso sí. te lleva a otro escenario por ejemplo estás sola sí. en una disco y se te acercan cuatro personas interesadas en ti para conversar bailar etcétera lo que tú quieras a quién elegirías para pasar una noche loca así como un poquito yeah. más íntima, por decirlo así. Tengo cuatro opciones, Rosa. La primera yeah. persona, la persona que te mira a los ojos todo el tiempo y te invite a bailar un rato. Yeah. Segunda opción, la persona que viste bailar hace un rato y se mueve exquisito. La tercera opción, yeah. la persona que quiere hablar contigo todo el tiempo. O sea, que habla y que hable, que tiene mucho tema y que se va por ahí. Y la cuarta persona, esta persona tímida que te invita así un trago para conversar un poquito más conservadora.
1: Lejos, la primera persona que es la que nos miramos tengo un rollo con la mirada y cuando yo como que conecto con la mirada es, no hay nada más seductor para mí que nos miremos o, o ver miradas intensas. Eso lo valoro mucho más que que alguien baile bien, que alguien me hable todo el rato, cualquier atributo, la mirada es lo más importante en mi vida, es mucho Lejos. más
0: íntimo encuentro yo también, la parte de como sí. de conectar con el otro, es
1: hacer el amor visualmente,
0: qué bello podríamos hablar con eso, ¿Sí? hasta luego <risa>
1: sí es hacer el amor sin tocarse mirarse ¿Sí? es hacerse el amor
0: sin tocarse es maravilloso, vamos con un pimponeo de palabras Rosita, aquí yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir lo primero que se te ocurra, ay
2: ya yeah.
0: vamos, primero, mordida
1: oh, carne, fisting <risa> ah no Pain. Ano.
0: Ah, Fetiche.
1: Lluvia plateada. Voyerismo. Uy, yo.
0: <risa> Labios. Besos. Fantasía sexual. Tríos. Una parte del cuerpo que te encante lamer.
1: ¿Mía? <risa> <No sé. risa>
0: ¿Mía o de mi pared? <risa> no sé. Ahí, esto lo dejo a ti, tu mente, tu mente. La respuesta
1: más inesperada de la vida. Eh, el glande.
0: Maravilloso. Te aplaudo de aquí, Rosita, no tengo público, pero te aplaudo. <risa> <Yeah>. <risa> Que, ¡Ay, qué
2: entretenido!
0: Muchísimas gracias por participar, por darte el tiempo y también obviamente el humor para poder hacer este tipo de preguntas un poquito más íntimas, más lúdicas, para poder cerrar de forma mucho más eh, entretenida también el tema que hablamos, que de sobra que nos da entretención y de información también que es súper valiosa para nosotros, así que estamos muy contentos aquí en Punto Sex de tenerte aquí, eres muy bienvenida siempre a, al, al podcast para que lo puedan escuchar, hay 15 episodios ya eh, en Spotify que hay bastantes temas de interés, hablamos de arte Cositas relacionadas a la parte sexual que pudiese ser de interés de tanto de los clientes de Star Sex como de todas las personas también que pudiesen estar claro. interesadas así que abierta está la invitación vamos a tener otra temporada así que están todas invitadas todo el equipo ¿cómo te sentiste Rosita?
1: gracias por la invitación me encanta cuando se puede hablar de sexo extendidamente que se vea también que es educativo pero tampoco es tan fome que es educativo que es lúdico que es diverso que es placentero y que engloba tantas cosas y, y hacer sentir eso en un solo podcast también está súper bien logrado me sentí súper cómoda ah, me reí mucho las preguntas preguntas súper inesperada así que me encantó porque como que la pensé en el momento y <risa> mañana cuando
0: escuché el, el podcast me voy a cagar de la risa con las cuestiones que respondí te lo como, qué hueá dije qué? ¿Qué weá <risa> <decir>? <risa> pero Rosita,
1: no, la verdad no me arrepiento de nada fui súper sincera pero en la ducha
0: así como cosa. bueno, ¿por qué dije esto? <risa> <risa> no, debería
1: elegir el punto
0: G o debería <risa> debería elegir otro <risa> <risa> no, Rosita, cuéntanos de las redes sociales de la tienda ¿cómo las personas pueden llegar a comprar en la tienda o a a tener algún tipo de consulta un poquito más específica, si es que quedaron dudas, por ejemplo, de lo que hablamos hoy día.
1: Mira, nosotros tenemos una plataforma de Instagram, que es starsex.cl. ¿Sabes que No subimos tantos productos porque subimos mucho material educativo sexual. Sí. Muy entretenido, de verdad, y se los recomiendo el Instagram para que puedan aprender un poco más. Es fantástico. Yo también se los recomiendo. Tenemos una página. Página que es www.starsex.cl uh -huh. Y ahí ya puedes buscar productos, ahí están todos con sus descripciones, los valores. Lo que me encanta de Stars es que tiene precios para todo tipo de bolsillo.
0: Súper importante.
1: Tienes cosas muy simples, muy baratas, hay cosas mucho más elite para todas las personas. No, no es solo para un tipo de bolsillo ni para un tipo de público. Y eh, estamos pronto a reabrir la tienda y que tenemos dos tiendas, pero de las dos vamos a abrir solo una por el momento, que es la más grande, que es la de Providencia. Está acá, uh -huh. cerca del metro Pedro de Valdivia. Ah, ya. Yeah. Claro, en Avenida Nueva Providencia, 1745, cerca de la iglesia, ¿so la de la iglesia? <risas> al lado de la iglesia.
0: Al <risa> la lado de Hart, la iglesia, al lado Starsex.
1: <risas> Tenemos un convenio, de hecho, al lado de caché entonces <risa> me van a censurar después entonces no, eh, tú puedes ir a la tienda Perfecto. y te damos un asesoramiento y si eres de región nos puedes escribir al DM o nos puedes llamar a nuestro teléfono de atención al cliente que aparece en la página uh -huh. podemos sacar una hora y te podemos dar eh, un asesoramiento totalmente gratuito o sea al final es cómo poder elegir un juguete si tienes alguna duda que todo si está en nuestras manos poderlo resolver lo vamos a hacer Super. si nos hacen preguntas que nosotros no podemos resolver nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que son como nuestros profesionales recomendados uh -huh. que tiene sexólogos terapistas, psicólogos, kinesiólogas uh -huh. y si no también hay una amplia gama afuera pero lo importante es que si nosotros no podemos resolver algo podemos derivar a personas que sí puedan ayudar a, a ese cliente.
0: Eso es fundamental Súper, súper bien. Entonces, parte del servicio que ustedes brindan también, pues si una persona va, sí, finalmente, parte. poder orientarle al respecto de eso. Cuando están en manos de uno sí. o cuando no. Súper. Entonces, hay envíos a regiones sin problema.
1: Enviamos a todo Chile. Tenemos clientes de Arica, Puerto y que es, nos no, escriben esta gente que es como hoy oh, cuando envían a Colombia y hemos enviado cosas así pero lo ha comprado alguien de acá de Chile y lo ha enviado por otra plataforma pero enviamos a todo Chile hay son super discretos los envíos no. nadie va a saber que está llegando de Starsex no. eh, sino que Va a aparecer cualquier caja, que eso también es importante sí. para muchas personas. Así mm. que son súper discretos nuestros juguetes. Si tienes duda, puedes preguntar. y Nosotros te asesoramos antes de que lo compres, sobre todo mm. si eres de región. Tenemos lives educativos también en el Instagram, donde llevamos diferentes personas a hablar de sexo o a hablar de juguetería. Mañana, de hecho, mañana mm. jueves, tenemos uno sobre cosmética erótica y uh -huh. vamos a hablar con la representante de Brasil de Int que es una marca brasileña que trabaja con nosotros super. vamos a contar experiencia y vamos a hablar de producto así que dejamos y lo importante
0: también es que esos live quedan guardados pues eso también es interesante he porque guardado. si no los puedes ver de hecho este podcast va a salir el sábado entonces si es que ya no claro. ya no lo estuviste viendo en vivo va a estar ahí va a estar alojado ahí en va el estar guardado perfecto sí. entonces de esa forma también es súper interesante yo he visto hartos de los lives de ustedes me parecen súper entretenidos
1: gracias sí. los hacemos con hartos
0: cariño <risa> así que súper pues chiquillos un gusto haber conversado contigo conocerte Rosita fue un placer para mí poder tenerte en este episodio de cierre porque es el último episodio de la temporada así que muchas gracias por oh, estar aquí sí. conectada
1: poder el placer del último capítulo.
0: Sí, te diste el placer ahí de la zona G. <risas> Directamente. <risas> <ríe> super, antes de recordarles a todos que pueden seguir el podcast como siempre les digo a través de Spotify lo pueden buscar como .sex y están todos los episodios completos ahí para que ustedes los puedan disfrutar y también compartir con las personas que crean que este contenido pueda ser útil para las personas que conocen familiares, amigas, incluso algunos de sus pacientes también porque hay muchos psicólogos que nos escuchan también profesores, etcétera, que les pueda servir como recurso todo para a todas las personas que pudiesen recomendarlo así que está súper bueno eso también y el instagram que es punto sex bajo el podcast que ahí se pueden enterar sobre cuándo subo los episodios qué temas se vienen y ahí para la segunda temporada y los voy a estar entreteniendo con hartos temas que como siempre no se hablan mucho dentro de claro, eh, todo no, lo que tiene bueno. que ver con esto así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y escuchando y acuérdense de seguir todas las plataformas que les nombré recientemente eso fue todo por este punto sex de esta semana les dejo un un abrazo enorme y nos encontramos en un próximo episodio, ya en otra temporada de Punto Sex. Chao.
2: Long are the days when you turn away from the reasons you stroll. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your. When you spin, as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard the floor as the waves from the shore of your womb roll up your sleeves. Bye. Uh -huh. Low is your night when you reach for the light.